0: 하나님 말씀, 우리가 계속 보던 말씀부터 보도록 하겠습니다. 사도행전 4장, 사도행전 4장 13절, 14절. 항상 이 말씀이 문제제기가 되기 때문에 반복해서 읽습니다. 13절, 14절. 왜이 사람들이 이렇게 됐는지 그 질문을 우리가 찾고 있기 때문에 왜 사람들이 이들을 보고 이렇게 놀라게 되는지. 그걸 생각하는 것이죠 자, 13제 14제로 다 같이 읽도록 합시다 시작 저희가 베드로와 요한이 기탄없이 말함을 보고 그 본래 학문 없는 범인으로 알았다가 이상이 여기며 또그 전에 예수와 함께 있던 줄도 알고 또 병나은 사람이 그들과 함께 섰는 것을 보고 힐란할 말이 없는지라 자, 한 군데 더 보도록 하겠습니다 어, 로마서 5장 2절 하반절부터, 어, 2절 하반절인데요. 어, 우리가 좀, 오, 여러분, 그, 어, 5절까지, 응? 5절까지를, 5장 1절부터 5절까지를 조금 이렇게 내용상의 흐름이 조금 있으니까, 그걸 함께 한 자씩 교독을 하도록 합시다. 그러므로 우리가 믿음으로 어렵다 하심을 얻었은 즉, 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님으로 더불어 화평을 누리자 또한 그로말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻었으니 하나님의 영광을 바라고 즐거워하는 이라. 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 이는 환란은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 잃은 줄 알미로다. 오절다 같이 읽습니다. 소망이 부끄럽게 아니함은 우리에게 주신 성령으로 말미암 하나님의 사랑이 우리 마음에 분바되미니 오늘 살펴볼 주된 말씀은 5장 2절, 하반절, 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라. 우리가 먼저 읽었던 그 말씀이, 지금 계속적으로 우리가 이 시리즈를 살피는 그 동기를 주는 말씀이죠. 오늘 읽었던 그 말씀대로 세상의 대표자들이 본래 학문이 없는 이 평범한 사람들의 말하는 것과 그들을 통해서 일어난 역사를 보고 이상이 여기고 의문을 제기하죠. 놀라게 됩니다. 그렇게 그 본래 학문 없는 평범한 사람들이 세상을 도전할 수 있고 사람들로 하여금 의문을 갖게 할수 있었던 원인이 무엇일까? 여러분들이 제가 이 얘기를 반복해서 말하는 것 때문에 귀에 익숙하게 들을지 모르지만 가만히 생각해 돼. 우리 현실적으로 생각을 자꾸 해볼 필요가 있습니다. 사람은 평범해요. 그 사람들이 놀랜 대로 지적한 대로 본래 학문이 없는 평범한 사람들입니다. 어부 출신들이에요. 껍데기를 보면 정말 볼품없는 그런 사람들입니다. 근데 자기들을 놀라게 하고 있습니다. 도대체 저기서부터 나오는 쏟아져 나오는 이 내용은 어디로부터 기인되며 왜 두려움이 없는가? 왜 저렇게 담대할 수 있으며? 왜? 어떻게 해서 저들을 통해서 그런 놀라운 역사가 안진뱅이가 일어나는 역사가 일어날 수 있는가? 도대체 뭔가 말이죠. 그들을 저렇게 만들게 하는 원인이 무엇인가? 그들은 이상이 여기면서 의문을 가졌습니다. 바로 그 문제입니다. 그 문제를 우리가 살펴보자는 거예요. 우리도 똑같습니다. 우리도 이 세상에서 보면 볼품없어요. 그냥 우리가 조금 나은 것 같으면... 우리 나은세계에 가보면 우리가 더 탁월한 사람이 또 있고 그런 외모, 외형적인 것 가지고 우리를 평가할 수가 없고 이 세상 가운데서 예수, 그리스도를 믿는 우리들이 다른 사람들이 소유하지 못하는 있는 것 사이에서 정도 차이가 아니라 아예 그들에게 없는 탁월함과 어떤 능력과 역사가 있는 의문을 갖게 하는 어떤 내용이 우리들에게 있을 수 있다는 겁니다. 바로 예수, 그리스도 안에서. 예, 그 바로 그 문제예요. 그게 뭐냐는 겁니다. 그걸 우리가 지금 살피고 있습니다. 그래서 지난 시간에는 그이절5장그이절 어, 상반 절 말씀을 근거로 해서 그들이 저를 수 있었던 것은 세상을 그렇게 도전할 수 있고 의문을 갖게 할수 있었던 것은 자신들이 죄인이었었던 자인이었었지만 예수 그리스도로 말미암아 의롭다함을 얻었다는 거죠. 하나님 앞에서 의인이 되어서 하나님과 화평을 누릴 수 있고 하나님과 영원히 화평한 관계를 가질 수 있게 되었고 특별히 이 은혜에 들어가면 얻었다고 했는데 영원히 하나님의 존재에 나아갈 수 있는 그런 신분과 위치에 자신들이 있게 되었기 때문에 그렇게 담대할 수 있었다는 것다 영원히 하나님과 교제할 수 있는 그런 신분과 지위에 있기 때문에 그 은혜에 들어감을 얻은 자들이기 때문에 죄삼을 받아서 죄가 있어서는 도저히 하나님의 면전에 들어갈 수 없고 존재에 나갈 수 없는데 그 죄가 다 사유함을 받아서 의인으로서 그런 언제든지 하나님의 존전에 나갈 수 있는 신분과 지위를 가진 자들이었기 때문에 세상 앞에서 그들은 그렇게 담대할 수 있었다. 그게 한 원인이라고 했습니다. 그것은 사실 예수, 그리스도를 믿는 자에게 모두 있는 것입니다. 예수, 그리스도를 믿는 자는 예수, 그리스도로 말미암아 하나님의 보좌에 나아갈 수 있는 그런 위치와 신분을 갖고 있습니다.
1: 그리고 그로 인해서 하나님의 모든 은혜와
0: 축복을 누릴 수 있는 자리에 들어온 자들입니다. 그래서 예수를 믿고 난 다음에 우리들의 모든 삶의 모든 내용은 비슷합니다. 먹고 마시는 것도 비슷하고, 직장 다니는 것도 비슷하고, 삶의 모양새는 껍데기는 비슷해요. 근데 배우가 달라요, 배우가. 공급되어지는 게 다릅니다. 주도자가 달라요. 인도자가 다릅니다. 인생의 방향이 달라요. 방향이 다릅니다. 그리고 최종적으로 일을 시점이 다르고, 그리고 그 사는 과정 속에서, 다른 사람들은 영광스러우신 그 하나님의 존재는 나아갈 수 없지만 의롭담을 얻은 그리스도들은 나아간다는 거예요. 언제든지 하나님 앞에 나간다는 것입니다. 그분 앞에 그분 앞에 나갈수 있는 지위와 신분을 가지고 이 땅을 산다는 것입니다. 바로 그것이 세상을 도전할 수 있는 이유라는 거예요. 제자들이 그랬던 것처럼 오늘날 예수사람도 똑같이 세상 앞에서 담대할 수 있고 도전할 수 있는 이유인 것입니다. 그런데 오늘 우리가 읽은 로마서 말씀은 바로 그, 그것만 얘기하고 있지 않습니다. 예수 그리스도를 믿는 자들이 세상을 놀라게 하고 도전할 수 있는 또 다른 원인이 될 만한 내용을 오늘 본문에서 제시해 주고 있습니다. 그게 뭐예요? 오늘 제가 주로 살펴보려고 이는 2절 그 하반절에서 실사하고 있는 게 뭡니까? 사실 이절 하반절부터 5절까지 내용 속에서 쭉 연결된 것인데 뭡니까? 하나님 영광에 대한, 하나님의 영광에 대한 소망이에요. 소망. 하나님의 영광에 대한 소망이 있기 때문입니다. 여러분 이것을 잘 기억해 보십시오. 자신들에게서도 한번 확인해 보시기 바랍니다. 오늘 본문 그이절 하반 절에서 바울은 예수 그리스도로 말미암아 의롭게 된 자들은 하나님의 영광을 바라고 즐거워한다라고 말하고 있습니다. 여기 즐거워한다는 말은 직역하면 자랑한다는 거예요. 자랑한다. 그런데 이렇게 즐거워한다고 의역을 한 것은 에. 자랑이 평범한 자랑이 아닌 거예요. 기쁘고 즐거워서 자랑하는 겁니다. 그래서 이렇게 번역한 거예요. 너무 즐거워서 자랑하는 것을 나타내기 위함입니다. 그러면, 왜 하나님의 영광을 바라고 즐거워하는 것, 곧 하나님의 영광에 대한 소망을 누리는, 어, 소, 이, 하나님 영광에 대한 소망이 세상을 도전하고, 어? 세상으로 하여금 의문을 갖게 하는 원인일까요? 여러분 왜 이것이 하나님의 영광에 대한 소망이 하나님의 영광을 바라고 즐거워하는 것이 세상을 도전하고 의문을 갖게 하는 원인이 되느냐는 거예요. 결정적인 겁니다. 잘 생각해 보십시오. 오늘날 우리들이 현실에만 눈에 보이는 것만 보고 살아가기 때문에 이 산술적이고 계산적인 것, 현실적인 것만 눈에 빼앗겨서 그렇지. 오늘 본문에 등장하는 사람들, 사도 예수님의 제자들이나 그 이후의 모든 신자들의 역동적인 그들의 삶의 그 중심에는 그 원인에는 바로 이것이 있었어요. 하나님의 영광을 바라고 즐거워하는 것이 있었습니다. 바로 이것을 왜 그런지에 대해서 그 대답을 찾기 위해서 우리는 이 말이 구체적으로 무엇을 말하는지 살피면 알게 됩니다. 자, 하나님의 영광을 바라며 즐거운다는 것은 무엇을 말할까요? 구체적으로 이것은 크게 두 가지를 뜻합니다. 하나는 기쁨과 즐거움 속에서 하나님의 영광 보기를 기다리며 소망한다는 것입니다. 또다른 하나는 자신이 그렇게 자신이 영광스럽게 영화롭게 될 것을 바라면서 소망한다는 것입니다. 우리는 예수님의 제자들이 또 스테반이나 사도바울이또그 뒤에 모든 신실한 신자들 조지 폭스가 쓴 순교사화인가요? 그런 순교사인가요 그런 책이 시중에 나와있습니다. 한번 여러분들 그거 읽어보세요. 여러분 최소한 돌아가시기 전에 인생 살아계실 동안에 한번 꼭 읽어보세요. 책. 앞선 믿음의 사람들입니다. 거기 보면 순교사화들의 이 얘기들이 많이 나와있어요. 이런 많은 믿음의 선배들이 뭐 고뇌와 슬픔과 절망 속에서 자신들의 막 삶을 살지 않았습니다. 막 깊은 한숨과 슬픔 속에서 절망 속에서 죽음을 맞지 않았어요. 오히려 그들은 고난 가운데서 기뻐할 수 있었습니다. 오늘 법률에서도 환란 가운데서 즐거운다고 그러죠? 그럴 수 있었습니다. 원래 학문 없는 범인으로 불리운 이 베드로, 이 베드로는 그의 서신에서 베드로 서에서 예수 그리스도를 보지 못하지만 믿고 말할 수 없는 기쁨으로 큰 고난 가운데서도 견디면서 즐거워하고 기뻐하는 그 신자들을 생각하면서 그 글을 썼습니다. 너희들이 이 내로의 극심한 고난 속에서도, 불같은 시련이 있는 이 시대 속에서도, 예수, 그리스도를 보지 않았음에도 불구하고 믿고 말할 수 없는 기쁨으로 즐거워하는구나. 그것을 말을 했습니다. 또 바울도 그의 서신에서 감옥에 갇혀있는 자신은 물론이고 밖에 있는 신자들에게 주 안에서 기뻐하는 문제에 대해서 얘기했습니다. 감옥에 갇혀있으면서 자기가 기뻐하라고 그래요. 응? 자꾸 생각해 봐야 됩니다. 왜 그러냐. 이, 이 사람이 미쳤느냐 말이지. 정상인이 어찌 그럴 수 있느냐 한번 자꾸 생각해 봐야 됩니다. 그게 다 무엇인가. 그 이유 중에 하나가 이거예요. 하나님의 영광 보기를 기다리며 즐거워한 것입니다. 하나님의 영광 보기를 기다리며 소망한 것입니다. 여러분들이 그런 내용을 좀더 상세히 보고 싶거든. 이 사도행전에도 구체적인 그 서술이 나오잖아요. 사도행실장의 스테반의 순교 장면이 나오지 않습니까? 그가 돌에 맞아서 순교하는 중에 하늘을 우러러보면서 주목하여 하나님의 영광과 미주 예수께서, 예수께서 하나님 우편에 계신 것을 보는 장면이 나옵니다. 그는 순교 돌을 맞고 있는 상황에서도 거기에 마음이 집중했었습니다. 마음이 거기에 빼앗겼어요. 그래서 자기를 돌로 치는 자들을 뒤로 했습니다. 그러면서 그걸 고백하며 거기에 마음이 빼앗겨서 그것을 자연스럽게 서술하는데 이 구두로 서술하는데 그것을 견디지 못해 사람들이 더 격렬하게 그에게 돌을 던졌습니다. 그런데 그가 죽기 전에 죽으면서 뭐라고 그랬어요? 저들의 죄를 용서해 주십사고 그랬습니다. 하나님의 영광을 보면서 그야말로 그것을 자랑하면서 기뻐하며 자랑하는 중에 그가 죽었어요. 그러면서 돌로치는 자들을 용서해달라고 그랬습니다 여러분 자꾸 생각해보세요. 우리의 본성적으로 그게 됩니까? 나한테 자존심 건드리는음만 상대가 해도 난그 사람이 싫어요. 용서가 즉각적으로 안됩니다. 한참 내 마음 다지고 기도하면서 하나님 기도하고 내 자신이 그러면 안돼 나도 용서받은 사람인데 한 한참 작업하고 난 다음에 용서합니다. 그렇게 어려워요, 여러분. 그렇게 어렵습니다, 우리 본성 자체. 그런데 자기를 돌로치는 냐를 향해서 용서를 빌었어요. 왜 그랬어요? 자신의 온 마음이 주의 영광을 바라보며 거기에 마음이 빼앗겼기 때문에 그렇습니다. 이 장면은. 거기에 사도바울이 있었습니다. 사도바울이 거기 동참했어요. 사, 그때는 사울이었죠. 사울에게 깊이 바뀌었습니다. 인상 깊은 장면이에요. 그때는 사, 사울, 바울이 된이 사울은 그때는 세상의 대변인이었어요. 이 세상의 대변자였습니다. 세상의 대변자인 이 사람에게 의문을 갖게 하는 내용이었어요. 어떻게 해서 자할수 있냐. 두고두고 생각할 일이요. 의문을 갖게 하는 정말 도전이 되는 그 장면이었습니다. 그야말로 하나님의 영광을 바라며 즐거워하는 것이 얼마나 세상을 놀라게 하고 도전하는 원인인지 그것을 스테반의 모습 속에서 순교 속에서 보여줬습니다. 여러분 이건 잊지 말아야 됩니다. 하나님의 영광을 바라며 즐거워하는 것 그런 소망 가운데 사는 것은 그 소망을 소유한 자, 소망을 가지고 사는 사람은 당연히 이 세상을 향해서 도전해요. 도전할 수밖에 없습니다. 그런 원인을 자기가 가지고 있어요. 여러분 일찍 이 변화산상에서 예수님의 영광스러운 모습을 본이 베드로와 요한과 야구보가 이 땅에 살면서 어떻게 살았어요? 그 영광을 바라면서 기쁨으로 자랑하면서 살았습니다. 베드로 후서를 보면 베드로가 나중에 자기 서신을 썼을 때 1세기 성도들에게 자신이 세상을 떠나도 자신이 변화산상에서 본그 영광스러우신 주님을 기억하면서 살라고 권면하는 그 권면의 내용이 있습니다. 이렇게 기록했어요. "내가 힘써 너희로 하여금 나의 떠난 후에라도 필요할 때는 이런 것을 생각하, 생각하며 어, 생각하게 하려 하노라." 우리 주 예수 그리스도의 능력과 강림하심을 너에게 알게 한 것이 공교의 만든 이야기를 줬는 것이 아니오. 우린 그의 크신 위험을 친히 본자라. 봤죠? 세 사람이 변한상상에서 봤어요. 지극히 큰 영광 중에서 이런 소리가 그에게 날기를 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하실 때, 저가 하나님 아버지께 존귀와 영광을 받으셨느니라. 너희들은 이것을 기억하고 주님의 오심을, 재림을 기다리면서 살아야 된다. 우리가 장차 이렇게 내가 이전에 보았던 그 크신 위험, 변화산상에서 보이셨던 그분의 그 위험을 우리가 보게 될 것이다. 이 소망 가운데 살아야 된다. 그것을 일세기 성도들에게 했던 것입니다. 이 베드로가 일세기 성도들에게 했던 말을 이로마서 말씀대로 말하면, 마치 이렇게 말하는 것입니다. 그리스도를 믿는 너희는 하나님의 영광을 바라며 즐거워할 수 있는 자들이다. 너희는 영광스러운 주님을 바라면서 이 땅을 살기 바란다. 후에 그를 배울 것이다. 그런 의도가 담겨 있습니다. 예수님의 제자들은 물론이고 일세기 성도들이 그렇게 고난 속에서도 세상을 도전하며 의문을 갖게 할수 있었던 이유 특히 이 세상에 그 대적이 굴하지 않고 예수 그리스도를 드러내며 증거하며 살수 있었던 한 가지 중요한 이유는 바로 그들이 이렇게 하나님의 영광을 바라면서 즐거워했다는 것입니다. 그 소망 가운데 살았다는 거예요. 그들에게 그 소망이 있었다는 거예요. 그 소망이 없으면 그럴 필요도 없습니다. 사실. 여러분 고린도 전서 15장을 보면 얘기하잖아요. 바울이 뭐라고 합니까? 부활이 없다면 우리에게 그런 소망이 없다면 믿음도 헛것이라는 뭐하러 교회에 나오느냐는 거야 우리처럼 불쌍한 사람이 어디 있냐말거 뭐하러 여기 나옵니까? 나가서 딴따하고 놀지. 밖에 나가서 또 야외 생활하고 그렇게 하지. 뭐하러 여기 우리가 모이냐 말이에요. 우리처럼 불쌍한 사람이 어디 있느냐 그러지. 그리스도를 믿어 의롭담을 얻은 자들은 이 세상에서 마치 코가 꿰인 짐승처럼 끌려가면서 사는 자들이 아닙니다. 그런 자들이 아니에요. 그렇게 살 수가 없습니다. 우리는 소망을 가지고 있고 이룰 소망, 얻을 소망, 나중에 경험할 소망을 가지고 살아가는 사람들이에요. 그래서 이 소망 때문에 그렇게 뭐가 끌려가듯이 끌려가지 않아요. 그렇게 살지 않았습니다. 믿음의 사람들은. 자신을 대적하는 세상을 오히려 거스르면서 도전할 정도로 강력한 원인을 자신들 안에서 가지고 살았습니다. 그게 뭐였어요? 바로 하나님의 영광을 바라면서 자신들이 이르게 될그 영광을 바라면서 소망 가운데 살았던 것입니다. 기다리면서 이 세상을 있냐면서 살았던 거예요. 여러분, 여러분과 저는 베드로가 변화산상에서 본그 영광스러우신 주님 시대반이 순교하면서 본 하나님의 영광과 보좌우편에 계신 그 주님 사도 바울이 담메색으로 가다가 배운 그 주님 그래서 눈이 멀었던 그 주님 그리고 삼층천에서 본그 하나님의 영광 또 사도 요한이 밤무섬에서본그 영광스러우신 주님 그 외에도 성경이 말하는 그 하나님과 우리 주님의 영광을 보기를 기다리면서 이 세상을 살고 있는 자들입니다. 그렇지 않습니까? 그 소망이 없이 살고 있습니까? 그러면 어떻게 버티십니까? 그 소망이 없이 산다면 어떻게 버티셔요 뭐하러 나오십니까? 외롭다함을 얻은 자들은 바로 그 소망이 있는 거예요. 우리는 기대감과 긍지와 소망을 가지고 사는 자들입니다. 내가 하나님의 자녀라고 하는 것 예수를 알게 됐다고 하는 긍지 마침내 그 영광을 보리라는 기대 소망을 가지고 사는 자들입니다. 바울은 본문에서 의롭다 물어든 지 자는 바로 그렇다라고 말하고 있습니다. 실제로 그렇다는 거예요. 그런데 본문의 말은 그것만이 말하는, 그것만을 말하고 있지 않습니다. 본문에서 어렵다 물어던 우리 그리스도인들이 하나님의 영광보기를 바라고 즐거워하는 것, 영광을 바라며 즐거워한다는 것은 우리 자신들이 영광스럽게 될 것을 바라면서 소망 가운데 사는 것을 동시에 뜻합니다. 주의 영광보기를 기다리며 소망 가운데 사는 것 뿐만 아니라 우리 자신이 영광스럽게 될 것을 바라면서 삽니다 그 말이에요 하나님의 영광을 바라며 즐거워한다는 것은 그런 뜻을 동시에 내포하는 것입니다 여러분이 다 알다시피 모든 사람이 죄를 범하여서 하나님의 영광이 이를 수가 없습니다 영광을 대면할 수도 없고 이를 수도 없어요 스스로 하나님의 영광이 이룰 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 그러나 어롭다함을 얻은 자는 예수 크리스도로 말미암아 어롭다함을 얻은 자는 하나님의 영광을 바라며 기다리는 것을 넘어서서 그의 영광 앞에서 살수 있도록 영화롭게 바뀌게 됩니다. 우리는 모두 그날을 대망하고 있습니다. 그래서 바울은 빌리포스 3장에서 그것을 분명히 추가적으로 말을 했습니다. 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로서 구원하는 자곧주 예수 그리스도를 기다리노니 그가 만물을 자기에게 복종케 하실 수 있는 자의 역사로 우리의 낮은 몸을 자기 영광의 몸의 형체와 같이 변케 하시리라. 그 말을 할때 바울은 감옥에 있었어요. 그래서 자신은 그것을 생각하고 있습니다. 이 낮은 몸이 주님의 몸의 형체와 같이 변쾌될 것이 영화롭게 변화될 것을 기대하면서 감옥에 있었지만 기뻐할 수 있었습니다. 그래서 밖에 있는 사람들에게 기뻐하라고 자꾸 말한 거예요. 자기 몸이 영광의 몸으로 변쾌된다는 것. 그걸 바라보면서 기다렸던 것입니다. 그래서 우리 고론도서 15장에서 부활에 대해서 얘기하면서 좀더 구체적으로 얘기하잖아요. 보라 내가 너에게 비밀을 말하노니 나팔소리가 나며 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살고 우리도 변화하리라. 이 썩을 것이 불가을 썩지 아니할 것을 입겠고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입으리로다. 그리고 본래 학문 없는 범인으로 여겨졌던 이 사도 요한도 그의 서신에서 추가적으로 이런 사실을 말하고 있습니다. 사랑하는 자들아, 우리가 지금은 하나님의 자녀라. 장래에 어떻게 될 것은 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타내심이 되면 우리가 그와 같을 줄을 안다. 그와 같을 줄 누구요? 그리스도와 같을 줄을 안다. 그리스도와 같이 우리가 변모될 것이라는 것입니다. 그가 계신 그대로 볼 것을 안다라고 말했습니다. 우리가 그와 같이 변모하여서 그의 계신 그대로 볼수 있다는 겁니다. 여러분 구약에서 보여준 내용 중에 뭐예요? 하나님을 보면 어떻게 된다고 그랬어요 죽는다고 그랬습니다. 볼 수가 없어요. 인간은 볼수 없습니다. 인간이 만든 신들하고 달라요. 하나님은 실제적인 존재입니다. 그래서 하나님을 대면하면 죽어요. 왜냐하면 우리는 죄박, 죄 죄, 죄에 없으신 그 걸어가신 하나님을 죄 있는 실체 자체가 접촉이 불가능하기 때문에 소멸하는 불 앞에서 죽게 되어 있습니다. 그 구약이 말하는 내용이에요. 그런데 사도의안이 그걸 말하는 것입니다. 오늘 법문이 바로 그걸얘기하는 거예요. 우리들이 그의 영광을 바라며 즐거워한다는 말 속에는 우리 몸이 영화롭게 되어서 그와 같이 변하여서 그에 계신 그대로 볼 뿐만 아니라 그 앞에서 타서 없어지지 아니하고 영화롭게 된다는 거예요. 예수 그리스도를 믿는 자들이 모두 그렇게 된다는 것입니다. 바로 이런 사실을 알았거든요. 사도 요한도 그렇게 말하고 있고 바울도 얘기하고 베드로도 그 얘기하잖아요. 그들이 그런 소망을 가지고 있었습니다. 이런 사실을 알았기 때문에 이 제자들이 세상 앞에서 담대할 수 있었던 거예요. 도전할 수 있었던 것입니다. 그렇지 않아요? 여러분, 우리가, 제가 그리스도님은 우리들이 그렇게 변모할 것을 생각하게 될 때, 두렵게 뭐가 있어요? 여러분, 이 썩을 몸이에요. 우린 썩을 몸이 변하여... 그와 같을 줄전과 같이 영광스럽게 변모할 것이라는 거예요. 여러분은 이것을 믿으세요? 이것을 안 믿으면 예수 그사람왜 믿느냐고 물어야 돼요. 뭐하러 믿느냐는 거예요. 뭐하러 쓸데없이 오냐는 거예요. 우리는 잘 생각해야 됩니다. 그리스도를 믿는 우리들은 하나님의 영광 앞에서 영광스럽게 되어 살 것입니다. 성경은 이 부분에 대해서 굉장히 많이 말하고 있어요. 우리들은 의외로 이런 얘기를 막연하게 생각합니다. 죽어서 천당 가는 거? 근데 그때까지 여기서 세상 즐기려고 하는 것만 생각합니다. 근데 바울은요, 우리가 어렵다면 얻었다는 얘기 하자마자 이 얘기 하고 싶어 했어요. 여기 로마서에서. 영화롭게 되는 문제를 얘기하고 싶었습니다. 이게 얼마나 우리에게 엄청난 일인지를 말하고 싶었습니다. 하나님의 영광 앞에서 불타 없어지지 않고 견딜 수 없는 몸으로 우리가 변화된다는 거예요. 우리에게 반드시 있을 일입니다. 특별히 우리는 지금 그런 자로서 이 세상을 산다는 것입니다. 바울이 말하는 건 그거예요. 오늘 본문에서. 우리들이 그런 자로서 이 세상을 살아요. 그런데 여기서 중요한 것은 그리스도인들이 하나님의 영광을 바라고 즐거워하는 것을 우리들의, 우리들의 미래를, 우리들의 미래의 어떤 그 경험을 그것만으로 말하지 않고 지금 이 땅에서 이 영광을 바라고 즐거워한다 라고 말을 하고 있습니다. 다시 말해서 그리스도를 믿어 어렵게 된 자들은 장차 영화롭게 될 자이지만 사실상 그것이 이 땅에서부터 시작되며 시작된 자로서 존재한다는 거예요. 제 말을 잘 유념하세요. 바울에 이렇게 일부러 이 시제 같은 걸 표현했을 때 그걸 강조하고 있는 거예요. 아, 나중에 영화롭게 되겠지. 뭐, 그러면 죽어봐야 알겠지. 그렇게 막연한 믿음을 가진 자는 그걸 제대로 못 누려요, 여러분. 기독교 신앙은 절대 추상적이고 막연하고 망상적이지 않습니다. 실제적이에요. 그렇기 때문에 미래에 속한 일이 현재 지배해서 죽음 앞에서도 담대했던 거예요. 고난 중에서도. 그럴 만큼 실제적이었어요. 자꾸 우리들이 이런 모든 우리 우리에게 있게 된 모든 그리스도로 말미암아 있게 된이 영광스러운 사실과 소망을 자꾸 추상적이고 미래적인 어떤 것을 넘겨버리고 자꾸비실재화 시키니까 우리들의 자꾸 행동이 이 세상에 집착하는 거야 온통 여기에 마음이 다 뺏기는 거야 담대함도 잃어버리죠. 아니에요. 여기서 지금 말은 그게 아닙니다. 우리는 장차 영화롭게 될 자들이지만 사실상 그것이 이 땅에서 시작되어서 그래서 우리가 영화롭게 될자요 어떤 면에서 영화롭게 된 자로서 이 땅에 존재한다는 것입니다. 여러분은 이것을 알고 사십니까? 그리스도를 믿어 어렵게 된, 어렵담을 얻은 자는 이 땅에서부터 하나님의 영광을 바라며 삶으로써 사실상 장차 영화롭게 되기 위한 출발을 한 자들이다라는 거예요. 지금 그 대상으로서 산다는 것입니다. 바로 그 사실을 바울은 고렌도 후서 3장에서 밝혀주고 있는데 이렇게 말했어요. 여러분들 많이 읽었을 거예요. 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 여러분 수건 가리고 보면 거울 어떻게 봐요? 거울이 제대로 안 보이잖아요. 우리 수건을 벗고 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 본다. 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보에 저와 같은 형상으로 화하여, 변화하여, 영광에서 영광으로 이르니, 곧 주의 영으로 말미암음이니라. 헷갈립니까, 여러분? 이게 도대체 무슨 말이에요? 이것은 바울 자신을 비롯해서 고른도회 성도들이 얘기한 거예요. 곧 우리 그리스도인들에게 있는 일이에요. 우리들이, 그리스도와 같은 형상으로 변화하여 영광에서 영광으로 이르게 될 것이다 라고 말을 한 것입니다 그러니까 우리는 지금 그저 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것처럼 주의 영광을 보고 있다는 겁니다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 거예요 마주되어 있지는 않습니다 여러분 옛날 거울이 어땠습니까? 청동이잖아요 희미하죠 희미하죠 청동으로 보는 거울이니까. 그래도 보긴 다 보지만, 희미합니다. 마주대는 것, 대, 보는 것만치는 못해요. 그럼 뭐이 말은요? 수건을 벗은 얼굴로 거울을 본다는 것은, 우리들이 지금은, 구약 백성들은 수건을 이게 가려운 얼굴 같은데, 우리는 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보면, 그래서 하나님의 말씀을 이렇게 통해서 예수 그리스도를 본다는 거예요. 하나 주의 영광을 본다는 것입니다. 오늘 주의 영광에 대해서 오늘 인용한 말씀이라든가 성경에 보면 하나님의 영광에 대해서 우리가 장차 이르게 될 이런 것이 다계시를 통해서 우리는 다 알고 있습니다. 그렇죠? 하나님의 말씀을 통해서 아 주의 영광이 어떻고 우리가 봐야 될 대면의 하나님의 영광이 어떻고 앞선 사람들이 본 것이 무엇이며 우리가 이르게 될 것이 무엇인지 다 보고 있어요. 알게 됐죠? 우리그 정도예요. 그러나 그것도 영광이다 라고 말하고 있습니다. 그런데 그 영광에서 또 다른 영광으로 이른다라고 하십니다. 그 영광, 두 번째 영광은 어디예요? 이제는 하나님의 말씀을 통해서 본 주의 영광을 면전에서 직접 대면화해서 볼 때가 오게 된다라는 얘기예요. 그렇다면 주의 영광을 볼수 있는 사람은 어떤 사람들이에요? 이 땅에서 주의 말씀을 통해서 영광을 보는 사람들이에요. 주의 영광을 보며 바라며 즐거워하는 그 사람이에요. 바로 그 사람들이 장차 영화롭게 되는 거예요. 영화한 몸으로 대면하여서 몸이 타지 않는 실체로서 하나님을 대면하고 교제하는 그런 영화롭게 되는 일이 있게 될 것이다. 라는 얘기입니다. 여러분은 자신이 그런 대상으로서 이 땅이 있다는 것을 알고 있어요? 예수 그리스도를 믿는 것이 얼마나 엄청난 내용을 포함하고 있는지를 알고 있습니까? 아 예수 믿어서 복받는다 아, 뭐 하나 잘된다 이것만 붙들면서 예수 믿는 사람들은 정말로 불쌍한 사람이에요 정말로 불쌍합니다 고난당하면 어떻게 할까요 그러면 응? 감옥에 갇히면 어떻게 할까요 자기 집에 어려움이 생기면 어떻게 하겠거요 우리는 그게 아닙니다 여러분 그 정도가 아니에요 예수 그리스도를 믿는 자는 하나님을 대면해도 다소 없어지지 않냐고 영원히 그분과 교제할 수 있는 영화롭게 될 자로서 이 땅에서부터 구별되어 사는 거예요. 그래서 영광에서 영광으로 이를 자인 것입니다. 그거예요. 복음의 능력은 바로 그것을 포함하는 것입니다. 예수 그리스도의 죽으심과 부활은 그것은 우리에게 주기 위함이었어요. 영화롭게 될 자로서 우리는 이미 출발하여서 이 땅을 살고 있는 것입니다. 바울이 본문에서 그리스도를 믿어 의롭게 된 자들이 하나님의 영광을 바라며 기쁨으로 자랑한다고 말한 것은 우리들이 영화롭게 될 자로서 영광에서 영광으로 이를 자로서 이 땅에 존재하고 있다 그 얘기. 우리는 그런 자들이다. 그러면서 이 법문 전후 문맥에서 바울은 그걸 확고하게 말하고 있습니다. 확신을 갖도록 부동적인 얘기가 아니라 확실한 사실로서 말하고 있습니다. 그래서 이 말은 사실상 이미 된 사실로서 누리는 것을 얘기하고 있어요. 그래서 예수, 그리스도를 믿어 어렵게 된 자들은 반드시 영화롭게 된다. 그 자는 영화롭게 될 자로서. 어떤 면에서 영원롭게된 사람으로서 이 땅에 존재하고 반드시 그 영광, 두 번째 영광에 이르게 된다라는 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 우리가 바라고 즐거워하는 것을 넘어서서 그의 영광 앞에서 견딜 수 있는 자로 영원롭게 변하여 서게 될 것이다 라고 말하고 있습니다. 물론 그 과정 속에서 우리는 이 땅에 사는 동안 뒤이 내용이 말하듯이 3절 4절이 말하듯이 사는 동안에 환란을 겪게 됩니다. 그런데 이 환란을 다 이겨요. 소망이. 영화롭게 될 자들은 다 이깁니다. 환란을 겪게 되지만 그 환란은 결국 인내를 낳게 되고 인내는 연단은 소망을 이룸으로써 우리의 소망이 헛되지 않음을 드러낸다는 거예요. 본문의 제자들은 그것을 알았습니다. 본문의 제자들은 이것으로 확신했어요. 그것을 어디서 알수 있어요? 이 로마서 5장 그 2절 말씀에 말한 대로, 3절에 말한 대로 그들이 환란 중에도 즐거워한다 라고 했는데, 바로 이, 이런 소망을 가진 사람들은 환란 중에도 즐거워한다 했는데 바로 그런 내용을 그들이 실제로 삶 속에서 드러냈습니다. 여러분, 사도행전을 보게 되면, 세상의 관원들이 그들을 채찍질하면서 예수님의 이름으로 말하지 말도록 음? 경고하잖아요 때리면서 근데그 다음에 뭐라고 기록했어요? 그들은 그 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하였다 라고 기록하고 있습니다 자신들은 그렇게 주님을 인해서 능력받는 거환란나하고 고난당하는 것을 기뻐했습니다 그렇게 취급당을 기뻐했어요. 그야말로 환란 중에서 기뻐했습니다. 환란 중에서 기뻐했어요. 바울과 신라도 잡혀서 감옥에 갇혔을 때 경험했어요. 경고 얻어 터지면서 경고했으면서 거기 집어넣었으면 정신 차려야 될 텐데 감옥에서 하나님을 찬송했습니다. 여러분 집에 가서 빌리보스를 가만히 읽어보세요. 기쁨이라는 단어가 몇번 나오는 거 보세요. 1섯번 정도 나올 거예요. 감옥에 갇혀서 다쓴 내용이에요. 무엇이 그들로 하여금 그렇게 하게 했을까? 이 사람들이 정신질환자가 아니라면 무엇이 그들로 그렇게 했을까? 다른 거 아니에요. 여러 분 여러 가지 이유가 설명되고 있습니다만 지금 오늘 법문을 가지고 얘기하자면 그들은 하나님의 영광보기를 기다리며 소망하기 때문이에요. 그리고 자신들이 마침내 영화롭게 될 것을 바라보았기 때문입니다. 크리스도로 말미야마 자신들이 궁극적으로 그렇게 될 것을 바라보았어요. 그런 소망 가운데서 살았던 것입니다. 그러니까 그 소망이 그들을 부끄럽게 하지 않았습니다. 오히려 담대하게 했어요. 담대하게 세상 앞에서 담대했습니다. 예수, 크리스도를 부끄러워하지 않았어요. 복음을 부끄러워하지 않았습니다. 정반대였습니다그 소망이 그들을 더욱 담대하겠어요. 세상을 도전하겠습니다. 여러분 그들과 우리 사이에 어떤 차이가 있어요? 예수 그리스도로 말미암아 어렵게 된 것에 차이가 있습니까? 그건 똑같잖아요. 그들도 예수 그리스도로 말미암아 어렵게 됐고 우리도 예수 그리스도로 말미암아 어렵게 됐습니다. 죄산받고 하나님과 화평하게 된 것에서도 차이가 있어요? 똑같습니다. 우리도 똑같이 화평하게 됐잖아요. 또 그리스도 안에서 영화롭게 되는 것에 차이가 있습니까? 똑같습니다. 차이가 없어요. 예수 그리스도를 믿어 어렵게 된 자는 똑같이 영화롭게 될 자로서 이 땅을 살고 똑같이 영광에서 영광으로 이르게 될 것입니다. 그리스도를 믿어 어렵게 된자곧 그리스도인은 반드시 그렇게 됩니다. 그것은 거짓된 망상이 아니고 반드시 성취될 소망입니다. 예수 그리스도의 죽으심과 부활이 그것을 증명합니다. 그것이 사실인 것처럼 그리고 그가 영화롭게 되신 것처럼 그것을 사도 요한이 목격해서 보고 증거한 바대로 그리스도와 함께 죽고 일으킴받은 우리는 하늘의 안침받은 자로서 반드시 영화롭게 될 것입니다. 그 사실을 바울은 로마서 8장 30절에서 확고히 말하고 있습니다. 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 어떻게 해요? 영화롭게 하셨느니라. 바울은 여기서 영화롭게 할 것이다라고 말하지 않고 영화롭게 하셨다라고 과거 시제를 쓰고 있습니다. 우리가 영화롭게 되는 것은 미래적인 내용이에요. 궁극적으로 볼 때. 그런데 바울은 과거 시제를 썼어요. 왜요? 아주 중요한 의미를 담고 있는 것입니다. 의롭담을 얻은 자는 영화롭게 된자야요 이미 사실상. 그 자로서 존재해서 출발했기 때문에 그렇습니다. 그래서 오늘 본문도 그거예요. 하나님의 영광을 바라고 즐거워하는 거예요. 그 영광의 구체적인 체험은 미래에 남겨져 있어요. 그런데 현재 그렇게 하는 거예요. 그래서 영화롭게 하셨다라고 말하고 있습니다. 그게 뭐예요? 확정된 사실이라는 거예요. 의롭담을 얻은 자들에게는 영화롭게 되는 것이 확정된 사실이요 반드시 있을 일이다 라는 것을 말하는 것입니다. 무슨 말인지 아시겠죠? 여러분과 제가 이 땅에 그런 자로서 존재하는 것입니다 우리들이 그런 자로서 이 세상에 존재해요 여러분은 이것을 알고 이 세상을 사십니까? 그런 소망 가운데서 세상을 도 전하고 예수 그리스도를 증거하셔요? 이 질문을 많이 생각해 봐요 여러분 사를 분리되지 않고 있거든요 연결되어 있어요 만일 그렇지 못하다면 이유가 무엇일지 한번 생각해 보세요 자신이 예수 그리스도로 말미암아 영화롭게 될 것을 믿지 않는다는 것입니까? 여러분은 자신이 영화롭게 될 것을 믿지 않고 있나요? 지금 자신이 그런 자로서 이 세상에 산다는 것을 전혀 믿지 않는다는 것입니까? 모든 사람이 범죄에 하나님의 영광이 이르지 이르지 못하게 되었지만 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 영광을 바라며 그 영광에 이르게 되었다는 것 그리고 마침내 영원히 그 영광 앞에 견디신자가 되었고 그것을 영원히 누리게 될 것이라는 것을 믿지 않느냐는 거예요. 믿지 않는다는 것입니까? 믿는다면 그는 이들처럼 세상에 매이지 않을 거예요. 두렵지 않죠. 담대할 것입니다. 예수 그리스도를 말할 거예요. 그를 증거하고 싶을 것입니다. 불확실한 것은 없습니다. 여러분, 여러분들의 신분과 위치와 누릴 영광이 여러분, 불확실한 거예요? 하찮은 것입니까? 저는 여러분들에게 이런 문제가 조금이라도 이렇게 희미해지거든. 십자가로 돌아가라고 말하고 싶습니다. 십자가를 돌아가시. 그건 무슨, 뭡니까, 그건? 하나님의 아들이 왜 거기 달립니까? 무엇을 이루기 위함입니까? 그의 죽으심과 부활로 말미암아서 우리에게 있게 된 것이 하찮은 거예요? 그 흔들릴 수 있는 것입니까? 아니죠. 우리의 신분과 위치와 누릴 영광은 그렇게 하찮은 것이 아닙니다. 여러분들이 하나님의 말씀을 통해서 아까 수건을 벗고 거울을 보는 것처럼 주의 영광을 보고 있잖아요. 여러분들 중에 하나님 말씀을 통해서 주의 영광을 보는 사람들은 그걸 믿음으로 보고 있는 사람은 모두 영광에 이를 사람들이에요. 제가 다시 말하지만, 하나님 말씀을 듣고 주의 영광을 깨닫고 보는 사람은 그리스도인들이에요, 여러분. 아무나 못 봅니다. 못 봐요, 여러분. 주의 영광을 못 봅니다. 그리스도에 관한 위 모든 메시지와 그리스도 안에서 있게 되는 영광을 이 하나님의 진리를 아무리 들려줘도 못 봐요. 알지 못합니다. 깨닫지 못합니다. 그걸 깨닫고 알고 바라보는 사람이 그 다음 영광이 이르는 거예요. 그게 한 체크 방법이에요. 자신이 예수 그리스도를 믿는다고 할때 자신이 그런 자신 안에 그런 영원없게 될 자로서 그리스도를 말미암아 어떤 일이 있게 된것 그래서 주의 영광을 이 땅에서부터 바라본다는 것 알고 바라보며 즐거워한다는 것 여러분 이것은 예수 그리스도의 죽으심과 부활로 말미암아서 그가 우리를 의롭다 하셨기 때문에 있게 된 거예요. 우리 안에서 일어나는 이게 정신적인 작용이 아닙니다. 절대로 아니에요. 여러분 아무리 탁월한 이지능력을 가지고 있어도 이것을 집어넣을 수 없어요. 억지로 절대로 안됩니다. 주의 영광을 못 봅니다. 여러분 못 봐요. 이런 내용을 여러분도 어렵게 생각할지 모르겠는데 곰곰이 생각을 아셔야 돼요. 제발 코믹스럽게 모든 것을 이해하려고 하지 말고 진지하게 이런 말씀들을 잘 확인해 보세요 지금 여러분들의 사회적 지위가 어떠하든 또 여러분들의 처지가 어떠하든 또 여러분들의 마음 상태가 어떠하든 그리스도를 믿는 여러분은 영화롭게 될 자로서 지금 살고 있고 장차 완전히 그렇게 될 것입니다. 여러분들은 그런 자로서 알고 소망을 바라면서 살고 있어요? 아니, 그 소망 때문에 세상 앞에서 담대합니까? 복음을 부끄러워하지 않고 예수 그리스도를 증거합니까? 여러분이 어떤, 여러분 자신이 어떤 자인지를 알고 또 자신이 지금부터 변하여 영화롭게 될 것이라는 걸 알고 이 세상을 향하여 그 소망을 인하여서 담대하느냐는 거예요. 여기 예수님의 제자들처럼 담대히 세상을 도전하고 있느냐는 겁니다. 여러분 그렇게 하기를 때 물론 무시와 굴욕이 있어요. 환란이라고 할 것까지는 없을지 모르지만 오늘날 우리 이 시대는 환란의 버금가는 그 구성 요소가 되는 무시와 굴욕과 이런 것들이 있을 수 있습니다. 그러나 여러분. 이 소망을 가진 자는 그런 걸 경험하면 즐거워할 거예요. 기뻐할 것입니다. 아이러니를 경험할 거예요. 왜 내가 무시당했는지 마음이 기쁜지 궁금하기까지 할 것입니다. 여러분 기계적으로 이 말씀을 받아들이지 말고 경험적으로 한번 생각해 보세요. 정상적으로 이 소망을 가진 사람은 주의 영광을 바라보며 소망 가운데 사는 사람은 예수 그리스도를 증거하는 것로 인해서 겪는 굴욕과 무시, 일종의 환란에 대해서 환란을 겪으면서 자신 안에서 그것을 인해서 기뻐하는 것이 경험되어져요. 나중에 체크해 보세요. 여러분, 왜 이런 일이 나한테 생기지? 그건 엄청난 일이에요. 여러분, 엄청난 일입니다. 여러분, 순교적인 그런 내용은 이방 종교, 다른 종교들에도 많이 있습니다. 공산주의 이념으로도 할수 있어요. 사상과 이념으로도 그걸 왜 죽을 수 있습니다. 근데 달라요, 여러분. 이것하고 다릅니다. 여기는 소망을 바라고 그 소망의 실체를 지금 갖고 누리는 것이며 심지어 상대를 죽기를 바라는 것이 아니라 용서하는 수 있을 정도의 이소망이 대한 확신입니다. 여러분 다른 종교에서 원수를 용서하면서 죽지 않습니다. 대적하는 자들을 그렇게 하면서 하지 않아요. 여러분 잊지 마세요. 자신이 이 세상에 어떤 자로서 존재하는지 잊지 말아야 됩니다. 그리고 자신이 어떻게 변화될 것인지를 항상 잊지 말아야 됩니다. 영화롭게 바뀝니다 그와 같이 될줄 그리스도와 같이 변모할 것입니다 그리스도와 똑같이라는 게 아니고 그렇게 영광스럽게 바뀐다 그 말이에요 우리는 이미 주의 말씀 안에서 주의 영광을 보고 있습니다 근데 그것이 실제로 대면화해서 보는 경험을 반드시 하게 될 것입니다 그런 의미에서 우리는 하나님의 영광을 바라며 즐거워하는 자들이에요 바로 이것이 복음의 능력입니다. 예수 그리스도께서 우리를 위해 이루신 놀라운 은혜의 역사로 말미암아 잊게 된 엄청난 사실이에요. 그래서 여러분 자신에게 나타난 이 엄청난 복음의 능력을 가볍게 여기지 않기를 바랍니다. 그냥 내가 교회 다니고 예수 믿는 사람이야 그렇게 취급하지 마세요. 여러분 안에 일어난 모든 일들은 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으심으로 하나님의 아들이 죽고 부활하심으로 있게 된 복음의 능력 때문이에요. 복음의 능력 때문이에요. 기계적으로 일어난 것이 아닙니다. 자신의 어리석음 때문에, 무지 때문에, 나태함 때문에 자신 안에서 나타난 복음의 능력, 베풀어진 은혜를 과소하게 다루는 일이 있고 대하는 일이 있을 수 있습니다. 그 사람은 그것을 못 누리게 돼요. 환란이 오면 환란에서 기뻐할 수 있는 즐거워하는 것을 경험하지 못합니다. 설사 자신이 그리스도인이라 할지라도 이런 복음의 능력에 대해서 과소하게 여기는 사람은 그 경험을 못해요. 기쁨이란 걸 알지 못합니다. 그러나 여러분 한 가지는 잊지 마세요. 예수 그리스도로 말미암은 우리의 신분과 지위와 누리게 될 영광은 우리가 가볍게 여긴다고 해서 가볍게 여겨지는 것은 아니에요. 우리가 그렇게 함으로써 못 누리는 일이 우리에게 있을 뿐이지 그 사실 자체는 가볍게 여겨지지 않습니다. 여기지수 있는 것이 아니에요. 하나님 어렵담을 얻어서 하나님과 화평하게 되고 하나님 존재에 나갈 수 있는 신분과 지위를 얻게 된그 은혜는 그리고 이 땅에서 영화롭게 될 자로서 사는 이 놀라운 역사는 가볍게 여긴다고 해서 가볍게 되지 않습니다. 그것은 모두 사실이며 예수 믿는 자들에게 실현될 완성될 내용이에요. 복음의 능력이 그것을 이룹니다. 그리스도께서 하신, 행하신 일이 그것을 내포해요. 그래서 저는 여러분들이 이 사실을 알고 이 세상 앞에 서기를바래요 우리들이 어떤 자인지를 알고 이 세상 앞에 서기를 원합니다. 여러분 영광보기를 기다리죠. 우리는 모두 기다립니다. 안 기다리면서 사는 사람 있어요? 제가 다시 말하지만 그 사람은 예수 믿는 게 힘이 없을 거예요. 하나님의 영광보기를 바라며 소망 가운데 살지 않는다면 이 인생이 너무 힘들 거예요. 무려하고 남들 좋아하는 것 따라가다가 인생 마감할 거예요. 그러니까 피곤하죠. 열심히 일해도 생기가 없는 거예요. 남들 하는 것 기준자에 해서 자기를 판단하게 되고 그러니까 그 안에서 뱅뱅뱅 도는 것입니다. 여러분, 우리는 하나님의 영광을 바라며 사는 사람이에요. 하나님의 영광 앞에 설 사람들입니다. 이걸 잊지 말고 사십시오. 이이 소망은 우리를 부끄럽게 하지 않습니다. 이 소망은 오히려 우리를 담대하게 합니다. 그리고 반드시 이루어질 거예요. 여러분 아시겠죠? 여러분과 제가 어떻게 변모할지 그리스도와 같이 변모합니다. 믿으십시오. 이걸 믿고 이 세상을 지나시라는 거예요. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 예수 그리스도 안에서 주신 큰 은혜를 인하여 감사드립니다. 그리스도로 말미암아 어롭다물 얻고 하나님과 화평한 자가 되며 여호와의 면전에 나아갈 수 있는 신문과 위치를 주시고 그리고 우리를 영광스러운 몸으로 변모케 하실 계획을 가지시고 그런 자로서 이 땅에 존재하며 하나님의 영광을 바라며 살수 있게 해주신 그 은혜를 감사드립니다. 우리들이 주의 영광을 이 땅에서부터 보며 장차 그것의 시련, 대면하에서볼 시련을 기대하면서 살수 있게 하신 이 모든 것이 하나님의 은혜인 줄 압니다. 우리 스스로 이룰 수 없는 지경이요. 얻을 수 없는 것들인데 그리스도 안에서 주신 것을 인하여 감사드립니다. 하나님이 땅을 사는 동안 영화롭게 될 자요. 사실상 영화롭게 된 자로서 산다는 것을 기억하며 그 소망 가운데 여호와의 영광을 바라며 사는 저희들이 되기를 원합니다. 그런 가운데서 담대히 세상을 도전하기를 원합니다. 복음을 부끄러워하지 않으며 예수 그리스도를증거하기를 원합니다. 우리를 사용하여 주옵소서. 우리를 통해서 영광받아 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘